0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode folgt der zweite Teil unseres Gesprächs mit dem Philosophen Professor Thomas Metzinger. Im ersten Teil des Gesprächs in Episode 42 haben wir uns mit Professor Metzinger über unser Bewusstsein und das phänomenale Selbstmodell unterhalten.
1: Bei Ihnen ist es hell im Zimmer, nicht wahr? Sie sehen was. In Ihrem Gehirn ist es absolut dunkel. Der Ego-Tunnel und bewusstes Erleben sind dann natürlich auch Ergebnisse der Evolution. Das, was wir als unser Erleben so sehen, ist ein ständiger Update-Vorgang, blitzschneller Aktualisierungsvorgang des Modells in unserem Kopf.
0: Es folgt nun der zweite Teil unseres Gesprächs mit Professor Metzinger. Ist es für Menschen, so wenn ich jetzt an unsere heutige Gesellschaft denke, nicht zum Teil auch förderlich? Und Sie haben das, glaube ich, auch im Ego-Tunnel mal angesprochen, das Thema. Ist es nicht wie so eine, man sagt blissfully ignorant auf Englisch, dass, ich, hm. dass es eine schöne, einfach eine Erfahrung ist und dass eigentlich so das Erwachen in die, man kann da auch zum Beispiel an den Film Matrix denken, wie der Neo aufwacht in diese Maschinenroboterwelt. Das ist ja erstmal kein schöner Prozess oder keine schöne Welt, in der er sich da findet. Ist es nicht auch eine komfortable oder eine Komfortzone, ein warmes Nest, wie wir uns die Welt simulieren? Und kann man zu viel, jetzt in der Sprache unseres Podcasts gesprochen, zu viel kritisch denken? Wenn sich jetzt
1: mal die Leute anschauen, die das wirklich ernst meinen, also die Illusionen auflösen und die Illusionen des Selbst, was machen die? Die scheren sich die Haare vom Kopf, nehmen sich Kleider von einem Verbrennungsplatz und werden buddhistische Mönche, meditieren für den Rest ihres Lebens und haben keine Kinder. Also alle, die sich entscheiden, auszusteigen aus diesem Prozess, sind schon mal nicht unsere Vorfahren gewesen. Also es gibt eine bestimmte Tiefe des Eintauchens und der Identifikation. Die ist natürlich im Sinne dieses evolutionären Prozesses. Schön, das würde ich bestreiten. Also für mich ist es völlig offensichtlich, dass wenn Sie die Geschichte des Bewusstseins auf diesem Planeten anschauen, wir wissen nicht, wann die begonnen hat. Ich glaube, die Fische gehören noch dazu dass es auf jeden Fall eine Explosion von negativer Phänomenologie war und dass leidvolle Zustände weit die Freudigen überwogen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das so hören wollen, alles Ende November, aber wenn man sich das genauer überlegt, ist es eine extrem schwierige Situation, in der wir uns hier befinden. Wir sind ja in alle nicht gefragt worden, ob wir leben wollen. Wir sind nicht gefragt worden, ob wir mit dieser genetischen Ausstattung, mit diesem Gehirn, diesem Embodiment bei diesen Eltern und in dieser Gesellschaft geboren werden wollen. Wir werden alle auch nicht gefragt, ob wir sterben wollen am Ende. Das ist schon mal etwas, was alle Menschen gemeinsam haben und was eigentlich eine schwierige Situation ist dann zeigen unsere wissenschaftlichen Theorien, Physik, Predictive Coding, dass wir antientropische Systeme sind, deren Leben im Grunde darin besteht, Widerstand zu leisten, gegen die Grundtendenz des Universums. Ja. Wir versuchen einfach, das könnte man jetzt alles auch komplizierter, mathematischer ausdrücken, wir versuchen eine Zeit lang unsere Körpergrenzen aufrechtzuerhalten, Markov-Blankets zu stabilisieren und was weiß ich nicht alles. Das heißt, wir versuchen Unsicherheit zu vermeiden, Dadurch sind wir bewusst geworden, haben geistige Eigenschaften entwickelt. Aber das ist natürlich eine aufwärts gerichtete Schlacht. Ja. Wir werden geboren, wir müssen sozusagen bergauf kämpfen die ganze Zeit. Und unangenehmerweise im Gegensatz zu den anderen Tieren auf diesem Planeten haben wir halt das Problem, dass wir wissen, dass wir diese Schlacht am Ende verlieren werden. Also das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber vielleicht sage ich es doch mal. So ein Begriff, den ich eingeführt habe, ist eine spezielle Bedeutung von Existence Bias. Wir und Lebewesen haben eine ganz bestimmte kognitive Verzerrung. Wir werden nämlich in fast allen Situationen immer versuchen, unsere eigene Existenz fortzusetzen. Wir sind Überlebensmaschinen. Mhm. Es gibt seltene Fälle, das hat dann mit den Genen zu tun. Wir opfern uns für unsere Kinder und unsere Enkel. Wir opfern uns auch für unseren Stamm in manchen Situationen. Aber allgemein, und da kommt halt eine tiefe Tragik äh, auch ins Spiel, sind wir Wesen, die ihre eigene Existenz immer verlängern, auch wenn es nicht in ihrem eigenen Interesse ist. Auch wenn das mehr Leiden erzeugt als Freude. In dem Sinne haben, glaube ich, auch viele Leute noch nicht ganz verstanden, dass dieses deskriptive, nicht normative, dieses deskriptive Menschenbild, das sich aus moderner Physik KI, Kognitionswissenschaft, Evolutionsbiologie, Neurowissenschaften gibt, eigentlich zeigt, dass es eine sehr schwere Situation ist, Mensch zu sein und als Mensch geboren zu werden. Wir haben natürlich da Strategien entwickelt. Als ich den Ego-Tunnel geschrieben habe, das war ein wunderbares Jahr, im Wissenschaftskolleg in Berlin 2008, und da war auch Robert Trivers, und er hat da seine Theorie über die Evolution der Selbsttäuschung entwickelt, von dem habe ich viel gelernt er hat als erster den Punkt gemacht mit Bill van Hippel, einem australischen Neuropsychologen, dass es eine spezifische Evolution nicht nur von guten geistigen Zuständen gegeben haben muss, sondern der Selbsttäuschung, auch im Tierreich schon. Es zeigt sich nämlich, dass zum Beispiel beim Drohverhalten Menschen in dem Moment, wo sie sich richtig dicke machen, das auch glauben, dass sie so stark sind, und das ist einfach gut. Das muss man in dem Moment auch glauben, sonst kommt es nicht glaubwürdig rüber. Beim Balzverhalten, ich bin die Schönste im ganzen Land, ist es auch besser, wenn man da hübsch rumstolziert und seine positiven Merkmale vorführt, wenn man glaubt, dass man die Schönste im ganzen Land ist. Da ist mir das wirklich klar geworden, angenommen, Sie sind ein Politiker und Ihr Beruf besteht darin, Tausende von Menschen zu belügen, regelmäßig. Und die gucken natürlich alle auf subtile, körperliche Hinweise darauf, dass sie vielleicht gerade flunkern und das selber nicht glauben. Weil die alle Politiker nicht glauben und immer nur gucken, was ist das für ein Typ. Dann ist das Beste, zumindest bei öffentlichen Auftritten, selber in einen richtig wahnhaften Zustand zu verfallen, wie Hitler oder Goebbels. Weil dann ist man kongruent und wirklich glaubwürdig, wenn man zumindest dann, wenn man beobachtet wird von Artgenossen, das tatsächlich glaubt, was man da anbietet ja, an Lüge und Unwahrheit, was immer das ist. Das heißt, sich selbst zu täuschen, war evolutionär in gewissem Maße erfolgreich, in einem gewissen Ausmaß. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt ja so bei Menschen merkwürdige Meinungen, wie dass man mit Mitgliedern des anderen Geschlechts dauerhaft glücklich sein könnte oder dass Kinder dem Leben automatisch einen Sinn verleihen oder so, das würde man vor vorhersagen, ja, weil das wäre einfach gut. Ja, das wäre gut für diesen Vorgang. Und da merken Sie schon, also ich habe ja gesehen, Ihr Podcast heißt Kritisches Denken. Da gibt es noch eine wesentlich tiefere Dimension. Ja, die Frage ist, okay, okay, wir wollen alle kritisch denken, wir wollen argumentieren, rational sein. Das lässt sich leicht sagen. Es gibt so eine sehr oberflächliche Art, rationaler Humanist zu sein. Das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie viele kognitive Verzerrungen das sind. Ich glaube, das sind über 110, die jetzt dokumentiert worden sind vom Psychologen oder so. Die Evolution hat unglaublich viel in uns eingebaut, und das ist für uns, jetzt sind wir wieder bei dieser Online-Halluzination, das ist für uns völlig transparent. Ja? Ich sehe doch einfach, dass mit dem Typ was nicht stimmt. Das denke ich mir nicht, ich schaue dahin. Oder mit dieser Frau könnte ich glücklich sein. Das sehe ich einfach. Also so transparente Wahrnehmungen, die einen hohen Grad an Gewissheit haben. Das ist natürlich das Problem, wenn wir rational miteinander diskutieren wollen und so. Wenn man dieses Projekt Demokratie und so weiter ernster nehmen will, dann muss man das alles mit reinnehmen. Dass wir zum Beispiel alle Intuitionen haben, von denen wir uns ganz schwer nur befreien können. Wir können zwar darüber reden, aber trotzdem hat man das Gefühl, ich weiß doch genau,
2: worum es dem geht, in Wirklichkeit. Aber ich, ich stelle mir vor, eben schwierig wird es ja da, wo es dann um das Thema selbst geht, weil das zu hinterfragen, das ist ja so eine Gewissheit im Erleben, die man hat und sagt, ja, das bin ja ich. Und gerade wahrscheinlich auch, weil eben diese Prozesse, die dieses Selbstmodell entstehen lassen, nicht im Modell enthalten sind, kann ich das ja auch wie gar nicht im Erleben hinterfragen. Es wird ja viel von diesem hard Problem gesprochen, dass man die Subjektivität des Erlebens nicht objektiv fassen kann. Aber liegt es nicht auch in diesem Entstehen des Bewusstseinsstromes, dass gerade das nicht transparent ist, wie jetzt so ein Gefühl zustande kommt oder so ein Erleben? Die eigentliche
1: Frage, ich habe ja Philosophie immer sehr interdisziplinär betrieben. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist das beste Argument, dass die Antireduktionisten haben, die Antimaterialisten, da kann man eine lange Liste machen. Und mir erschien es schon früh immer so, dass die, genau was sie eben gesagt haben, dass die erste Personenperspektive nicht vollständig zurückgeführt werden kann auf die dritte Personenperspektive, dass es möglicherweise erst, ich glaube das nicht, halte es für falsch, aber dass es möglicherweise erste Person Tatsachen gibt, Subjektive Tatsachen, die nicht abgebildet werden können auf objektive Tatsachen. Und das, der Fehler, glaube ich, den viele meiner Kollegen gemacht haben, ist dann anfangen, reine analytische Lehnstuhldiskussionen über Subjektivität zu führen. Die eigentlich richtige Sache, und das habe ich jedenfalls versucht, die letzten 30 Jahre zu machen, ist zu fragen, was ist denn das überhaupt, eine erste person -Perspektive? Also was ist denn das? eine subjektive Innenperspektive. Mhm. Wenn man da erstmal anfängt, dann merkt man, das ist eine Metapher. Und zwar ist das eine visogrammatische Metapher. Erste Person hat eine wohldefinierte Bedeutung in der Grammatik. Ich kann mir bestimmte Eigenschaften, ich bin hungrig, in der ersten Person zuschreiben. Das ist relativ klar, was da für eine Logik ist. Und dann gibt es Perspektive, das hat was mit der Geometrie zu tun und mit der Geometrie des visuellen Erlebens. Dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Männchen, das hinter den Augen sitzt und da rausguckt irgendwie. Und das ist aber beides erstmal in keiner Weise irgendwie ein tiefes Mysterium da. Also unser visuelles Realitätsmodell ist eben perspektivisch organisiert. Das ist ganz sinnvoll. Wir sind ja Tiere, bei denen Augen, Ohren, Handlungsorgane alle an einem Platz sind. Stellen Sie sich vor, Sie würden gleichzeitig 26 Roboter mit Sensoren auf verschiedenen Orten der Welt kontrollieren. Und das Bewusstsein erleben da hätten Sie vielleicht ein anderes Bewusstes erleben. Ich nenne das das Single Embodiment Constraint. Das war ganz natürlich für uns mit einem Körper. Hinter dem Wörtchen Ich stecken auch keine großen metaphysischen Mysterien. Die Frage ist nur, ob da vielleicht doch eins ist, wenn man es als Subjekt gebraucht. Das führt aber jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also die Frage ist einfach, wie konnten in Biosystemen diese Innenperspektive entstehen und was ist das? Und wenn man sich das empirisch genau anguckt, dann gibt es nämlich ganz, 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 ganz viele verschiedene Antworten darauf. Viel detailliertere Antworten. Zum Beispiel... Aufmerksamkeitslenkung. Wenn ich meine Aufmerksamkeit lenke auf den Apfel, auf dem Tisch, dann habe ich auch ein inneres Modell der Aufmerksamkeit, wie so ein unsichtbarer Pfeil, der dahin zeigt. Das ist perspektivisch, aber es hat mit keiner Sinnesmodalität zu tun. Also Sie können geradeaus starren und trotzdem Ihre Aufmerksamkeit nach rechts lenken. Sie können diesen Pfeil einfach nach rechts zeigen lassen. Das ist irgendein super modale Ressourcenallokation, und da gibt es tolle Forschung zu, und da weiß man sehr viel. Und da entsteht aber zum Beispiel, glaube ich, eine der subtilsten und tiefsten Formen des Ich-Gefühls. Zum Beispiel. Nämlich das Gefühl der Anstrengung, wenn man die Aufmerksamkeit lenkt. Ich weiß nicht, ob Sie mal in sich das beobachtet haben. Also dieses Gefühl, ich gucke jetzt nach links. Und dann auch dieses Gefühl, ich will die Aufmerksamkeit da halten, soll nicht wieder schweifen. Dieses Festhalten des Fokus, des Brennpunkts der Aufmerksamkeit. Das erzeugt irgendwie so ein ganz subtiles Gefühl der Kontrolle, aber auch der Anstrengung. Das ist eine Art von geistiger Kraft, die man braucht. Und das ist zum Beispiel sowas, was Leute dann sehr gerne als das Selbst- oder als ein Ich-Gefühl beschreiben. Aber ich behaupte, wenn man da ganz genau hinguckt, ist da eigentlich nur
0: dieses Gefühl der Anstrengung. Meinen Sie mit dem Selbstgefühl dann das Gefühl, dass ich durch meinen eigenen Willen die Aufmerksamkeit lenken kann? Willen findet man
1: nicht, wenn man ins Gehirn guckt. Also wenn man die Frage nach der Willensfreiheit ernst nehmen will, dann muss man ganz ruhig fragen, was heißt frei und was heißt Willen. So, Willen ist etwas, das hat noch nie jemand gesehen. Hat keine Farbe, kein Gewicht, entdeckt man nicht im Gehirn. Was es natürlich gibt und was man ganz ernst nehmen muss, ist die Phänomenologie des Wollens. Das gibt es, das ist ein ganz reales Phänomen. Ich will meine Aufmerksamkeit da links halten, ich will mich konzentrieren, ich will mehr verdienen, ich will beruflich erfolgreich sein. Das sind Erlebnisse wie Rot und Blau und Gelb und die haben neuronale Korrelate. Und die kann man genauer untersuchen, die Phänomenologie des Wollens. Vielleicht der beste Forscher, den es in dem Bereich gibt, ist Patrick Haggard in London. Und eine Sache, die ich von dem gelernt habe, ist, dass die Phänomenologie des Sich-Entscheidens und des Wollens dünn und evasiv ist. Evasiv ist etwas, wenn man hinguckt, geht's weg. Probieren Sie das mal richtig hingucken, was geschieht eigentlich in dem Moment. Also angenommen, Sie entscheiden sich jetzt, Sie sind am leib -Seele problem interessiert, Sie entscheiden sich jetzt, Ihren rechten Arm zu heben. Also nicht eine Theorie machen, nicht denken, sondern mal genau hingucken. Was, okay, der Arm hebt sich irgendwann, aber was ist denn dieser Übergang? Und ich behaupte einfach, wenn man das ernst nimmt, merkt man, je genauer man da hinguckt, desto unklarer wird es einem, was da eigentlich passiert. Es stimmt gar nicht, mhm. dass dann da so ein kleines Ich ist, wie ein Kranführer in einem Kran
2: und sagt, so jetzt,
1: Arm, rechts.
2: So mhm. ist das gar nicht. Wir mhm. reden so. Ich kann ja auch jetzt noch gar nicht sagen, was ich als nächstes denken würde, oder was mein nächster Gedanke sein wird, das zeigt ja auch, wie wenig Kontrolle ich eigentlich über das habe, was in meinem Bewusstsein passiert.
1: Da wird es jetzt natürlich wirklich interessant, aber wahrscheinlich auch für viele Leute erschreckend. Also ich persönlich, ich habe seit mehr als 40 Jahren die passana meditation gemacht. Und dazu gehört es ja, einfach Gedanken haargenau zu beobachten, wie sie entstehen und wieder verschwinden und diesen Vorgang anzuschauen. Und das Interessante ist ja, also Sie haben ganz recht, der Gedanke überschreitet wie ein Delfin, der aus dem Wasser rausspringt. Die Grenze zwischen unbewusster Verarbeitung zur bewussten Verarbeitung, der ist dann da. Aber blitzschnell hinterher kommt meistens so eine ganz kleine Erklärung, neues Selbstmodell, das sagt, ich habe das gedacht gerade. In der Philosophie gibt es so einen Begriff, starke Willensfreiheit, ein starker Begriff der Willensfreiheit würde bedeuten Ultimate Origination. Das würde bedeuten, dass ich eigene Ursachenketten starten kann, Kausalketten starten kann. Dass ich einen Gedanken, eine Erstursache setze und dann sage, ich hebe jetzt meinen rechten Arm. Oder ich werde jetzt diesen Gedanken denken. Und das ist eigentlich ganz natürlich. Ich glaube leider, dass das nicht wahr ist. Ich glaube, wir sind nicht so Wesen, mhm. die Erstursachen setzen können. Aber wir sind ja Wesen in deren Ego-Tunnel nicht nur Farben auftauchen oder Traumfiguren, sondern plötzlich Gedanken. Das ist ein Gedanke. Der hat sie doch nicht alle. Oder, ah, oh, der hat gestern das gesagt. Und sofort kleben wir da dran. Das ist das Interessante. Mhm. Ich habe mich sehr intensiv, habe vier Papers geschrieben, ein paar Jahre mit dieser neuen Forschung zum Mindwandering beschäftigt. Also zusammengefasst, sehr grob kann man sagen, dass wir zwei Drittel der Zeit, in der wir überhaupt Bewusstsein haben, keine Kontrolle über unsere eigenen Gedanken haben. Das war der Punkt, den Sie ja. erwähnt haben. Also ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, im nicht luziden Traum kann man überhaupt nicht kontrollieren, was man denkt. Das merken die meisten Leute gar nicht. Aber man kann, im nicht luziden Traum kann man auch die Aufmerksamkeit nicht kontrollieren. Das fällt einem erst auf, wenn es einem jemand sagt, aber die Eier drum, die ist völlig von außen gesteuert. Und im normalen Wachleben zeigt sich, wenn man es testet, dass die Leute je nach Task zwischen 30 und 50 Prozent der Tageszeit nicht mit der Aufgabe beschäftigt sind, mit der sie eigentlich beschäftigt sind, sondern irgendwo abgedriftet sind und woanders. Das heißt, wir haben da die Idee, wir hätten kognitive Kontrolle und das ist so ein ganz großer Mythos der abendländischen Philosophie, das rationale Subjekt, mhm. ja, und das kollidiert jetzt aber mit empirischen Einsichten darüber, wie unser Geist wirklich funktioniert. Ich bin ja jetzt ein bisschen älter als Sie beide, also ich habe Ende der 70er Jahre studiert in der Frankfurter Schule und da hätte man reflexhaft, wie es alle altmodischen Geisteswissenschaftler jetzt noch tun werden, sagen müssen, oh, das ist aber der Beginn des Biologismus. Ja, das Abstreiten, das autonome, rationale Subjekt, das ist, wie wir das damals genannt haben als Studenten, protofaschistisch. Das ist der Anfang des Faschismus. Und da ging es auch immer darum, die Neurobiologie, die Psychologie, die Naturwissenschaften, die haben uns gar nichts zu sagen über den menschlichen Geist. Ja, der ist frei und rational und autonom. Und das ist, weil die Geisteswissenschaften das 30 Jahre alles so ignoriert haben, sehen sie jetzt irgendwie auch nicht so besonders gut aus mehr. Weil es völlig offensichtlich ist, dass wir ganz anders funktionieren. Wenn man aber Rationalität und kritischen Diskurs und Demokratie und sowas richtig wirklich will, dann muss man da hingucken. Ja? Man muss mhm. es ernst nehmen und schauen, ob da vielleicht auch Chancen drin liegen, ob man da was verbessern kann oder optimieren kann. Trotzdem haben Sie jetzt, da muss ich noch mal drauf zurückkommen, also auf ganz, ganz wunden Punkt Ihren Finger gelegt mit dieser kognitiven Agentivität, wie es heißt. Wie vieles meiner Gedanken kontrolliere ich eigentlich wirklich? Ich will Ihnen mal was sagen, was mir wirklich mal wehgetan hat. Und zwar, es gibt in der Psychologie das, den Begriff einer Kontrollillusion. Das heißt, Menschen haben häufig das Gefühl, sie können Zufallsereignisse kontrollieren, wenn es gar nicht der Fall ist. Gibt es tausend wunderschöne Experimente. Also wenn man zum Beispiel Leute würfeln lässt und sagt, versuchen Sie mal eine Sechs zu werfen, mhm. dann kann man messen, dass die fester würfeln. Oder wenn Sie Leute Münzen werfen lassen und sagen, versuchen Sie immer Zahl zu werfen, dann gibt es bei 100 Leuten, welche bei denen geht es achtmal gut. Und wenn man denen dann sagt, machen Sie mal weiter, also die, die wollen dann auch weitermachen. Und wenn man denen dann sagt, wollen Sie nochmal mal zehn, dann sagen die schon, die, 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 stören Sie mich nicht. Die wissen kognitiv genau, das ist ein Zufallsereignis, Kopf ja. oder Zahl. Aber Sie haben irgendwie, die Aufgabe war, zehnmal Zahl zu werfen, Sie haben es achtmal geschafft. Und es verändert das Selbsterleben. Jetzt sage ich Ihnen, was mich mal wirklich sehr nachdenklich gemacht hat als ein Langzeitmeditierender. Der Meditierende sitzt ja, sagen wir mal kurz, in einer klaren Situation. Und dann steigt ein Gedanke auf, genau wie Sie es gesagt haben. Dann merkt der Meditierende, ah, da ist gerade ein spontaner Gedanke entstanden und geht zum Beispiel zurück zum Atem oder wieder in den gegenwärtigen Moment, lässt den Gedanken los. Dieser tolle mindwandering forscher aus Santa Barbara, Jonathan Schooler, hat gesagt, das könnte eine Kontrollillusion sein. Also der Moment, wo der Meditierende denkt, ah, ich habe mitgekriegt, dass dein Gedanke ist, jetzt meditiere ich mal. Also das auch das Entdecken, das Mitbekommen, dass, mir, dass ich jetzt abgeschweift bin, dass ich das aber mir zuschreibe, mhm. das ja, habe ja, ich kontrolliert. Ja. Das war meine Einsicht. Da habe ich gut aufgepasst. Gutes Meditierendes selbst, das könnte schon so ein ganz subtiler Vorgang. Sein, in dem wieder so ein Selbstmodell entsteht. Und jetzt komme ich wieder auf Ihre anfängliche Frage zurück. Ich glaube, Leute, die nicht genau in sich reinschauen und die einfach so reden, wie alle Philosophen reden und alle im Alltag reden, die haben dauernd diese Plappermaschine im Kopf, diesen inneren Monolog. Und da kommt dauernd so ein kleines Selbstmodell hinterher, das sagt, ja, das habe ich gemacht. Mhm. War mein eigener Gedanke.
2: Das ist ja auch ja. so eine Zuschreibung, die automatisch passiert und ja auch, wenn man es jetzt biologisch sieht, eine sinnvolle Sache ist, dass wir uns als Verursacher wahrnehmen, dieses phänomenale Selbstmodell, dass das für mich eine Realität ist, ist ja etwas, was ich als Wirklichkeit erlebe und führt dann auch dazu, dass ich soweit verbreitet der Glaube dann ist, dass man nicht wie eine Existenz hat, unabhängig vom Körper, vom Gehirn und allem, was da passiert, ja, dazu gibt es noch also zwei mindestens
1: wichtige Sachen zu sagen. Also, erstmal, ich arbeite jetzt ja 35 Jahre irgendwie über Bewusstsein und Selbstmodell. Und es ist natürlich was, was viele Leute nicht mögen. Das mögen konservative Geisteswissenschaftler nicht. Das mögen, also ich hätte eine viel bessere Karriere machen können, wenn ich Kant auswendig gelernt hätte. Ja, das hat mir sehr geschadet, das zu erforschen. Viele Leute haben ein intuitives Gefühl, wenn sie sowas zum ersten Mal hören, wie die Dinge, über die wir jetzt sprechen, das ist irgendwie ungut. Daran ist etwas krank, daran ist etwas gefährlich. Das tut sich so bei konservativen Geisteswissenschaftlern irgendwie, dann hat das irgendwas mit Rationalität und Subjektivität, mit Untergraben zu tun. Aber es gibt auch andere Leute, die einfach auf Bauchebene das Gefühl haben, das tut mir weh ich will das nicht wissen. Und das muss man ganz ernst nehmen und das ist auch ganz wahr, weil diese Form von Information, wenn sie sich weiter erhärtet aus der Wissenschaft, ja tatsächlich in einem gewissen Sinne unsere geistige Gesundheit gefährdet. Und das ist, was viele Leute spüren und auch so an der modernen Hirnforschung und an all diesen Sachen nicht so genau wissen wollen, dass sie spüren, das könnte, wenn ich da zu tief reingehe, vielleicht, die Mechanismen, die ich in mir aufgebaut habe, um mein Selbstmodell stabil zu halten, um Kinder zu kriegen, meinen Lebensentwurf durchzuziehen und so weiter, in den Grundfesten erschüttern. Und es ist ja auch so. Also aus evolutionärer Perspektive ist es toxisches Wissen. Da will ich gleich noch was zu sagen. Das ist eine Form von giftigem Wissen. Aber an dem, was sie eben gesagt hat, dass dadurch auch so eine Kontinuität im Selbstmodell entsteht, ja, wenn dieser Prozess dort und so eine innere Geschichte, das ist auch ganz wichtig für einen wichtigen Grundpfeiler unserer kulturellen Evolution, nämlich die Entwicklung von moralischem Verhalten und ethischer Sensitivität. Wir müssen unsere Kinder, wenn wir sie bestrafen, müssen ja das Gefühl haben, das wird dieselbe Person sein, die bestraft wird, wie die Person, die jetzt die Schokolade klaut oder sowas. Das heißt, wir müssen für alle möglichen gesellschaftlichen Transaktionen, für Strafe und Belohnung von Rechtssystem, für ethische Verbindlichkeit dieses Gefühl haben, es gibt personale Identität durch die Zeit hinweg. Die Person hat das getan und die Person wird dafür sanktioniert. Das heißt, das war bestimmt in der Evolution von Primatengesellschaften, also in der Soziobiologie, schon wichtig, wenn Gruppen von Tieren zusammenleben mussten, die so groß waren, dass es nicht mehr nur Verwandtschaftsrelationen waren, sondern dass man einfach sanktionieren musste, dass es Regeln für die Interaktion gab zwischen den Tieren und zwischen den Wesen und dass man wusste, wenn ich das jetzt mache, werde ich möglicherweise in zehn Jahren dafür bestraft. Vom Stamm als Ganzen oder so, wenn das rauskommt. Das heißt, diese transtemporale Selbstillusion ist ein funktionaler Baustein für die Entstehung von Großgesellschaften. Jedenfalls habe ich das immer gesagt. Ja, und da gibt es natürlich noch viel genauere Forschung dazu. Jetzt aber mal zurück. Und das ist jetzt leider schon wirklich tiefes und auch wieder so unangenehmes Ende-November-Thema. Es gibt natürlich aus evolutionärer Sicht Dinge, die wir nicht wissen sollten. Dass wir sterben werden oder dass die Evolution ein Prozess war, der keine Richtung und kein Ziel hatte. Es ist fast unmöglich, das zu verstehen. Man kann das so intellektuell daherplappern. Mhm. Aber zu verstehen, dass ich selbst mit meinem Geist, meinem Gehirn Ergebnis eines Prozesses bin, der von Zufallsereignissen angetrieben wurde, das ist ganz schön schwer zu verdauen, abgesehen davon, dass es schwer ist, es zu verstehen. Auch. Also das, jetzt kommt was Spekulatives. Ich habe mich natürlich immer gefragt, was ist die tiefste Wurzel des Selbstmodells, der ja, funktional, weit im Unbewussten. Und ich glaube, eine ganz tiefe Wurzel biologisch gesehen ist das Immunsystem. Weil das Immunsystem ist einer der ersten Organe, biologischen Systeme, das eine Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich zieht. Überall im Körper, die nicht zu mir gehören. Keime, die werden umgebracht, Krebszellen. Es ja, hält die Integrität aufrecht, des Organismus. Und aus dieser ich weltgrenze ja, ist immer mehr entstanden. Der ganze Organismus, das Nervensystem, das Selbstmodell. Und ich glaube, es gibt jetzt Arten von Informationen, die sind sozusagen toxisch, die bedrohen die Integrität unseres biologischen Selbstmodells. Und das ist etwas, was sehr viele Leute diffus spüren, aber nicht richtig verstehen. Die Menschheit hat klassische Strategien entwickelt zur Sterblichkeitsverleugnung. Ja, es gibt die, die großen Religionen, es gibt seit Jahrhunderten eine Industrie, Sozusagen die platteste Art und Weise mit der Einsicht in die eigene Sterblichkeit umzugehen, ist sich einfach hinzustellen und zu sagen, es ist nicht wahr, ihr werdet alle, alle ewig leben, es gibt ein Leben nach dem Tod ja, und das geht, das geht seit Jahrhunderten, geht das gut. Tausende Jahre. Und, wenn ich hätte eine richtig gute Karriere machen wollen, dann hätte ich natürlich so ein Hintertürchen offen lassen müssen für die Unsterblichkeit der Seele. Man muss den eine schicke neue Möglichkeit zur Sterblichkeitsverleugnung anbieten, so ein bisschen Transhumanismus und Uploading in die virtuelle Realität, das geht gut kann das einfach mal probieren, wenn sie irgendein Thema, wenn sie über Zahnstocher reden, wenn sie irgendwas einbauen, dass das alles mit dem Naturalismus Quatsch ist und bestimmt nach dem Tod was ist, auch mit Zahnstochern, dann wird das Publikum sie lieben, dann haben alle das Gefühl, das ist ein Guter, der trägt zu meiner geistigen Gesundheit bei. Und jetzt ist es so... Da gibt es so zwei Mechanismen. Also wir brauchen einen dauernden Aufwand, um unsere eigene Sterblichkeit zu verleugnen. Dadurch sind Ideologien entstanden, metaphysische Glaubenssysteme, Religionen, bestimmte Rituale. Und dann gibt es aber auch etwas anderes. Das wird im Englischen meistens Meaning-Making genannt, also das Schaffen von Bedeutungserleben. Es gibt ja diese hohe Ebene in meinem Selbstmodell, wo meine Erinnerungen, meine Zukunftspläne sind. Mein Lebensentwurf, wer ich gerne sein würde. Dazu gehört auch das Ideale selbst. Und wir sind alle dauernd daran, irgendwie das zu stricken und zu optimieren und schön zu machen. Wenn uns unsere Lebensgeschichte zerstört wird durch irgendwas, ist das ein hochdramatischer Vorgang. Es führt zu einer Psychose. Alle Alarmglocken im Organismus gehen an. Wenn das Selbstmodell zerfällt, ist der körperliche Tod möglicherweise schon sehr nah. Wir tun alles, um unser Selbstmodell kohärent zu halten und stabil zu halten. Und darum versuchen wir natürlich auch immer so, Geschichten zu erzählen, Geschichten über uns selbst. Und es ist eben auch so etwas, also wenn Sie als Philosoph erfolgreich sein wollten, dann müssen Sie den Leuten beim Meaning-Making helfen. Sie ja, müssen irgendwie so ein bisschen so obskurantistisch-wolkig Sachen erzählen, eine lange deutsche Tradition, bei der die Leute das Gefühl haben, ich verstehe es nicht ganz, aber es hört sich richtig wahr und mhm. tief an und es hat was mit mir zu tun der sagt irgendwas, was mit mir zu tun hat. Also auf der Schiene, ich nenne jetzt mal keine Namen, ja, fahren viele Leute, auch das Deutsche Feuilleton bedient es natürlich systematisch, den Leuten nie, also nicht bei der Sinnsuche oder Lebenshilfe zu helfen, sondern das Erleben von Bedeutsamkeit zu vermitteln. Ja, mein Leben ist bedeutsam. Das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das sollte man auch auf keinen Fall sich drüber lustig machen. Wir kämpfen alle dauernd darum irgendwie ein Erlebnis von Sinnhaftigkeit und Bedeutung hinzubekommen. Ja. Mit Drogen, mit Religion, auch mit Wissenschaft als Ersatzreligion. Und diese ganzen Mechanismen, ja, Sterblichkeitsverleugnung, Meaning-Making über das Selbstmodell, die sind halt wichtig, wenn man wirklich, jetzt komme ich nochmal auf das Thema Ihres Podcasts, wenn man wirklich kritisch denken will, weil das steht uns im Weg beim kritisch denken. Kritisch denken, offene Diskurse führen, ist verdammt schwer. Einfach. Das braucht Nerven. Ja, also Wahrhaftigkeit ist nicht einfach, oder sich kritisieren zu lassen. Weil, naja, ich glaube, es ist schon klar, ja, weil wir mhm. diese
2: Mechanismen haben. Ja, und? Mit dem Tod ist ja auch ein Problem, dass im Bewusstsein ein Nichtsein kann ja gar nicht im Erleben abgebildet werden. Ich kann mir das in meinem Erleben gar nicht vorstellen, wie es ist, nicht zu erleben. Das kann ich ja gar nicht simulieren. Also kann es auch gar nicht sein, weil ich es mir nicht vorstellen kann.
0: Sollen sie auch nicht simulieren. Aber wir Menschen haben ja auch also als, als Spezies in der Vergangenheit diverse Kränkungen schon überlebt. Also dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind, auch nicht des Sonnensystems und so weiter. Und meinen Sie, wir werden das auch als Spezies überleben, wenn wir eingestehen müssen, dass da oben im Schädelkasten keiner zu Hause ist, dass das eingebildet ist?
1: Na, die Frage ist, was heißt, wir haben überlebt? Also unsere Geschichte ist nicht besonders toll, wenn man sie mal so betrachtet, als eine Geschichte von permanenten Kriegen. Also die Situation, in der wir drei uns jetzt unterhalten, ist äußerst ungewöhnlich. 70 Jahre Frieden in Europa. Ja, das hat es lange nicht gegeben und äh, dass wir sowas überhaupt machen können. Also glorreich ist die Geschichte der Menschheit nicht. Mhm. Rein theoretisch könnte man natürlich viel sagen. Es könnte eine Bewusstseinskultur geben, wir könnten damit umgehen, eine Bewusstseinsethik. Ich sehe es einfach so, ich glaube etwa 80 Prozent der Menschheit sind tief verankert in religiösen Erklärungsmustern und in traditionellen metaphysischen Erklärungssystemen. Das unterschätzen wir hier so ein bisschen in Europa. Und die sind, nach meiner Meinung, die sind einfach nicht bereit auf das, das habe ich schon seit vielen Jahren gesagt, was auf sie zukommt. Deswegen hassen die den Westen auch teilweise so. Und ich glaube, es ist eine sehr oberflächliche Art, wenn man zum Beispiel, ich bin ja auch in der Giordano-Bruno-Stiftung, also wenn man fundamentalistische Religion einfach so kritisiert auf so einer personalen Ebene und mit Argumenten, das wird dem Problem überhaupt nicht gerecht. Natürlich kann jeder sagen, dass die vielen islamistischen Fundamentalisten, von denen es in den nächsten 40 Jahren noch viel, viel mehr geben wird auf der Erde übrigens, dass die falsche Auffassungen haben und dass das alles keinen Sinn ergibt, weder empirisch noch begrifflich. Aber das geht völlig vorbei. Das ist eine oberflächliche Kritik. Das Problem ist eigentlich, dass diese Leute ein traditionelles System haben, der Sterblichkeitsverleugnung, das funktioniert, ein tiefes, jahrhunderte als, äh, System und auch des Schaffens von Bedeutungserleben. Und was wir auslösen mit unserer säkularisierten westlichen Kultur, in denen ist eigentlich Todesangst. Das ist das eigentliche Problem. Wenn man, und das muss man auch sehen bei, in so kritischen Diskussionen, wenn man weil jemand, der wirklich fromm ist und festes Erklärungssystem hat, das in Frage stellt, es ist albern, das nur als eine argumentative Ebene zu sehen. Irgendwann löst man in den Leuten unbewusst, die mögen das nicht erleben, aber Todesangst aus. Ja? Ihre persönliche Strategie fängt an zu wackeln, wird angegriffen und dann spielen die Argumente überhaupt keine Rolle mehr. Und was mache ich, wenn eine Arztgenosse in mir Todesangst auslöst? Ja, ich fange an zu kämpfen. Das sind zum Beispiel so Probleme im interkulturellen Dialog. Ja, natürlich kann man die katholische Kirche äh, kritisieren oder den politischen Islam.
2: Ist auch richtig, dass man es tut. Man muss es tun. Aber es kratzt nur an der Oberfläche. Und wenn man jetzt an dem Bewusstsein bringt, ja wie Sie beschrieben haben, ja viel Leid hervor. Sollten wir dann künstlich Bewusstsein erzeugen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, was ich mir vorstelle, dass es die Möglichkeit geben wird?
1: Also ich habe jetzt gerade ein Paper fertiggestellt. Sie wissen das wahrscheinlich. Ich habe das schon früher in verschiedenen Veröffentlichungen immer mal so gemacht. Aber ich habe jetzt, wird Anfang nächsten Jahres erscheinen, offiziell ein Moratorium für synthetische Phänomenologie gefordert. Bis 2050 weil es mir ein bisschen unheimlich ist. Es gibt jetzt schon in meiner Forschungscommunity vier Gruppen, die ganz offiziell äh, sagen, in Princeton, in Paris, äh, in Melbourne und in Tokio, wir machen künstliches Bewusstsein sofort, wenn wir wissen, wie es geht. Und es wäre überhaupt das Coolste, was man überhaupt noch machen kann. Und wäre natürlich damit könnte man Geschichte schreiben als Wissenschaftler. Ich bin aber aus verschiedenen Gründen der Meinung, dass wir da ganz ganz vorsichtig sein sollten und keine Forschung fördern sollten, die direkt auf künstliches Bewusstsein abzielt oder die Entstehung nur riskiert, solange wir nicht genau wissen, was wir da tun. Also ich finde, das ist ein Bereich, in dem sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein. Das will natürlich niemand hören. Die EU wollte es auch nicht hören. Ich war ja in dieser High-Level-Expert-Group, in den Ethikrichtlinien, der EU ist das Verschwunden, dieser Punkt. Der erscheint vielen Leuten wie wirklich verrückte Science-Fiction und etwas, was nie passiert. Ich glaube auch, dass das noch lange nicht passiert, künstliches Bewusstsein auf Maschinen. Aber der Punkt ist, das ist ganz unwichtig, was ich glaube und was meine Intuition ist. Das ist unwichtig. Es gibt da ein reales Risiko, da könnte uns etwas entgleiten möglicherweise. Und mit diesem Risiko müssen wir ganz vernünftig und evidenzbasiert umgehen. Das ist schwierig. Man kann es natürlich auch kalifornisch wenden. Ja? Also man könnte jetzt eine irre transhumanistische Fantasie haben und sagen, naja, wir waren nur die Steigbügelhalter für die Evolution der Maschinen. Und die werden leidfreies Bewusstsein haben und keine Angst vor dem Tod. Wir waren sozusagen das hässliche biologische Vorspiel, und wir sollten so die Fackel weitergeben. Das ist mir zu kalifornisch, also es ist mir zu Science-Fiction-mäßig. Mir geht es erstmal darum, nicht irgendwie Leiden zu erzeugen. Und ich habe da mit KI-Forschern schon drüber gesprochen. Also was bewusstes Leiden halt erzeugt hat, ist, was man so in der Robotik, in der Computational Modeling, intrinsische Motivation nennt. Also Sie können eine KI oder einen Roboter motivieren, nach einer Belohnung zu suchen, die außerhalb von ihm ist. Aber wenn Sie innere Zustände im Selbstmodell haben, die schön sind oder wehtun, dann haben Sie eine intrinsische Motivation. Und ich glaube, das war möglicherweise das Gemeine, was die Evolution auch bei uns erfunden hat. Ja, und das könnte mit Bewusstsein zu tun haben, dass also den Organismen sozusagen ein Stachel gesetzt wird, ein Motivationsstachel, nicht leiden zu wollen, nicht sterben zu wollen, der sie sehr effektiv vorwärts getrieben hat, der die Evolution angetrieben hat und dann zu diesem wunderbaren Reichtum an Formen und Farben dieser unfassbaren Vielfalt in der biologischen Welt geführt hat, dass das möglicherweise eine Funktion von Bewusstsein war, intrinsische Motivation. Und mir graut davor, dass schlaue Leute in der KI sagen, ja, wieso, wenn die Dinger dann besser lernen können, steilere Lärmkurven haben, können wir denen doch auch Schmerzen zufügen. Machen wir doch mit Tieren auch. Wir bestrafen doch unsere Kinder auch, hat mir einer gesagt. Die quälen wir doch auch ein bisschen. Das würde ich gerne abschneiden, bevor wir ganz genau wissen, was wir da tun. Wir wissen nämlich nicht, was wir tun. Wir haben keine Theorie des Bewusstseins und wir haben keine Theorie des Leidens. Deswegen sollten wir das nicht leichtfertig auf anderen Trägersystemen weiter vermehren. Das wäre so meine Idee. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die eine robuste Selbsttäuschung haben. Ich hatte das mal vor vielen Jahren, Rodney Brooks, der Papst der Robotik vom MIT. Auf dem Panel, als er das gehört hat, hat er gesagt, ich habe einen Gegenvorschlag. Wir machen diese ganzen philosophischen Institute auf der Welt zu, wo diese unglücklichen Philosophen herkommen. Wir bauen bewusste, glückliche Roboter hier in Amerika. Und da sieht man schon, es gibt natürlich auch die andere Variante, die sagt, na dann lasst uns doch, wie ich es im Ego-Tunnel auch kurz mal gesagt hat, dann lasst uns doch Glückseligkeitsmaschinen bauen und das ganze Universum mit glückseligen Maschinen überschwemmen. Das hat für mich alles einen sehr bizarren Klang.
0: <lacht> Herr Metzinger, ich denke, wenn ich auf die Uhr schaue, gäbe sicherlich noch sehr, sehr viele Themen, die wir besprechen könnten. Aber ich denke, das war jetzt ein sehr schöner Abschlussaufruf, nicht nur an der Oberfläche herumzukratzen, sondern wirklich ganz genau hinzuschauen. Auch bei den Bereichen, wo wir dank unserem funktionierenden Selbstmodell vielleicht nicht so gern hinschauen oder uns selber auch gerne in die Tasche lügen.
1: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das vielen Gespräch. Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.